0: Big Data, Sports. Big Data Sports. Con Marcelo Landman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos. Conversación con Javier Serrano. Sports Analytics para la gestión de estadios deportivos.
1: Bienvenidos a un episodio especial de Big Data Sports. Hoy vamos a recorrer estadios, pero los vamos a recorrer de otra manera, a partir de los datos. La pandemia ha cambiado comportamientos, ha cambiado formas de consumir el deporte, pero una de las cosas que ha quedado en claro es que la experiencia en vivo, ir a la cancha, ir a ver a nuestro equipo, salir desde casa, llegar al estadio y después volver satisfechos por el resultado no, pero por la buena salida que, que tuvimos es algo que tiene mucho valor. En este episodio conversamos con Javier Serrano, que es eh, fundador y director general de Sports Industry Research, que es una empresa especializada en recopilar datos de rendimiento y rentabilidad de estadios deportivos. Capturan los datos, los estructuran para que de esa manera haya parámetros de datos unificados y aquellos clubes deportivos, organizaciones y operadores de estadios puedan gestionar de mejor manera ese gran activo que tienen, tanto el día de partido como los días que no hay partidos. Comenzamos esta conversación con Javier y vamos a recorrer los estadios, como decía, pero a partir de la inteligencia artificial y a partir de los datos. Javier, es un gusto tenerte aquí en este episodio de Big Data Sports. Vamos a hablar de, de estadios, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de entretenimiento desde una perspectiva muy interesante, creo yo, porque vamos a tratar de entender en esta charla bueno cómo, cómo se pueden maximizar esos, esos procesos, eh, qué significa una buena gestión de estadios, qué es lo que está pasando con eh, todo lo que tiene que ver con la concurrencia de, de público, con las audiencias, en, en esta pandemia que... De la cual hablamos en tiempo pasado, pero al mismo tiempo sabemos que todavía está ahí presente. Así que, bueno, Javier, bienvenido a Big Data Sports.
0: Pues muchísimas gracias, Marcelo. Es un placer estar aquí contigo y con Big Data Sports y que me hayas invitado a hacer esta, este podcast. Eh, muchísimas gracias.
1: Bien, bueno, comencemos entonces por donde estamos. Que más allá de que tenemos la sensación de que se ha ido, la pandemia sigue ahí. Eh, yo creo que va a ser un tema recurrente para, para los próximos años. Eh, porque ha cambiado mucho, ha cambiado los, los comportamientos. Y una de las cosas que ha cambiado es que ni bien nos dimos cuenta que los espectáculos deportivos, el fútbol, se habían paralizado, se habían cancelado, no veíamos el momento de, de volver a ellos, ¿no? Era como una demanda muy, muy fuerte. Me gustaría que comiences contándonos, bueno, ¿qué ha cambiado con respecto a la asistencia de los estadios? Eh, antes y después de, de la pandemia, sabiendo que al mismo tiempo la respuesta no es similar eh, en todos lados, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, ni siquiera dentro de Europa los comportamientos son iguales.
0: Efectivamente, muy buen apunte, Marcelo. Eh, sí, antes de, de comentar qué ha cambiado, eh, como bien has dicho, hacer un primer eh, análisis de lo que está sucediendo en Europa eh, y que todavía, como bien dices, el fantasma de la pandemia sigue existiendo. Y lo que sí me gustaría decir es que la afición sigue eh, mostrando resiliencia y apuesta por volver a los estadios. Y yo creo que eso es importante. Aunque lo está haciendo obviamente de manera paulatina, eh, pero a la vez lo está haciendo de manera rápida. ¿Y, y a qué me refiero con esto? De, de manera paulatina es porque, bien, los estadios eh, no han contado con los aforos completos eh, hasta hace relativamente poco. De hecho... Eh, se vuelven a registrar casos en los que los partidos se vuelven a disputar a puerta cerrada, como puede ser en Alemania, eh, pero han registrado eh, buenas asistencias eh, con el aforo que han ido teniendo eh, eh, o que han eh, sido eh, eh, permitidos permitido digamos, en cada uno de los de, de los países o de cada una de las competiciones. Y los datos muestran que tras el primer cuarto de la temporada, esos primeros diez partidos que, que, se, que se han disputado en las, las primeras competiciones, si, a, si nos enfocamos, por ejemplo, en las top five de, de Europa, como son la Premier League, la Liga, Bundesliga, Calcio, la Liga eh, francesa, la asistencia media está por encima del 65%. Y tú dirás, bueno, ¿y esto es mucho o es poco? Eh, bien, bueno, aquí habría que hacer un análisis por campeonato o por país, porque cada uno presenta dinámicas diferentes, como, como tú te referías antes. Eh, pero en España solamente, y si lo comparamos con la temporada 18-19, que es la última temporada antes de la pandemia con capacidades de aforo al 100%, y aún teniendo en cuenta estas restricciones eh, y límites de aforo, que todavía están sufriendo, estamos hablando de que la competición en el primer cuarto de la temporada está solo un 5% por debajo de la asistencia que tuvo previo a la pandemia. Estamos hablando de que roza el 70% y, y antes de la pandemia, en esa temporada 18-19, estaba alrededor del 75%. La Premier League, eh, por otro lado... Eh, ha recuperado totalmente sus niveles de antes de la pandemia, supera eh, el 95% de asistencia media partido a partido. Eh, también es verdad que la, el aforo permitido desde el primer partido de la competición en Inglaterra ha sido al 100%, no ha tenido restricciones. Pero en Alemania, como hablábamos antes, eh, y aunque la afición está mostrando interés en continuar asistiendo a los estadios, eh, y, a, y a los partidos, bueno, pues se vuelven a producir partidos a puerta cerrada, con lo que merman los niveles de asistencia y en este caso en Alemania no supera el 55% de lo que llevamos de temporada. Eh, pero, como decías, creo que es relevante decir que, que la vuelta se ha producido relativamente rápida, porque a pesar de que se podía esperar una ralentización, no cierta, eh, digamos, miedo a volver a... Las dinámicas de antes de la pandemia, eh, lo que estamos viendo es que en cuanto hay oportunidad, la demanda vuelve, el fan vuelve, pero no solo vuelve a partidos, sino que vuelve a conciertos, vuelve a, vuelve a salas de teatro y de cines, vuelve a viajar, vuelve a los hoteles y además en grandes cantidades.
1: Eh, es interesante eso porque, a ver, siempre lo, los datos nos nos llevan a, a tratar de, de comprenderlos y saber qué tipo de comportamientos hay detrás de ellos. Y una de las cosas que pasaban antes de la pandemia es que en, en algunos eh, mercados, en algunos países, en algunas ciudades, la ida del, al estadio se había vuelto eh, ya en, no en, el, en la experiencia principal, sino en algunos casos en, en alguna experiencia alternativa. A mí me contaban de por ejemplo, de, de clubes de, de la Liga Española, donde eh, las audiencias más jóvenes preferían estar en un bar, tomar una cerveza, aunque estuvieran a pocos metros del estadio, eh, y, y ver el partido ahí eh, y no, no concurrir justamente a, este, a, a la cancha, como decimos aquí en, en Sudamérica. Eh, pero una vez que la pandemia nos demostró que eso podía ser el Senado, Aquello que era alternativo volvió a ser como algo, algo principal. Todos queremos ir al estadio ahora porque supimos lo que significaba no poder ir. Efectivamente. Eh, bueno, ahí, ahí podemos hablar de esas
0: cosas que han cambiado, ¿no? O que han reforzado esas ganas de volver a, al estadio. Eh, porque si no puedes hacer algo es cuando más quieres hacerlo, ¿no? Eh, el volver a estar re, re, rodeado, digamos, de, de, del resto de, de hinchas. El sentir esa afición, esas emociones eh, que ofrece un espectáculo en directo, eh, querían ser recuperadas y todos queríamos volver a tenerlas. ¿no? Pero como decías antes, ¿qué ha cambiado? Es que han cambiado también muchas cosas. Eh, la, la experiencia del fan completa eh, cuando quiere asistir a un partido ha cambiado. Eh, ese Customer Journey ¿no? que, 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 que se llama, ¿no? que, que nos referimos, es decir, eh, desde el momento en que alguien quiere asistir a un partido eh, deportivo hasta el momento en el que sale de, del estadio, toda esa experiencia ya no es diferente. Ahora, eh, ¿quién, cómo y dónde y cuándo eh, se compran los tickets eh, para asistir a un partido ha cambiado? Eh, ¿Qué se consume y cómo se pide esa consumición y cómo el, el, el fan accede a esa consumición dentro del estadio ha cambiado? Eh, la seguridad y la higiene dentro y fuera del estadio también ha cambiado y cómo incluso cuando se empiezan a desalojar los estadios ha cambiado. Entonces, toda esa dinámica al ser diferente a la que había hace que se intente volver a lo de antes y se valore eh, que lo de antes eh, tenía eh, mucho valor, y que se quiere recuperar esos niveles cuanto antes.
1: Bien, y Javier, desde tu mirada o desde la mirada de, de tu compañía, eh, ¿cómo entendés que están gestionando los clubes y las distintas organizaciones deportivas eh, todo lo que es relativo a, a los estadios? ¿Qué se está haciendo? Pero mejor dicho, ¿qué se puede hacer todavía? ¿no? Sí, muy buena pregunta. Hombre, la pandemia ha traído
0: consigo un tiempo de reflexión eh, además largo, no ha sido un espacio de tiempo corto, hemos pasado 19 meses prácticamente parados eh, y la posibilidad de poder a comenzar a hacer cosas de forma diferente es latente. Eh, se han puesto de manifiesto muchos detalles en la gestión de los clubes y de los estadios eh, deportivos eh, en los que existe un amplio margen de mejora. Eh, una de estas áreas... Eh, de mejora tiene mucho que ver con la transformación digital del club y del estadio, con el fin bueno, pues de intentar maximizar el rendimiento y la rentabilidad eh, de, del estadio durante los días de partido e incluso los días de no partido, un área que todavía estaba muy verde, eh, por ejemplo, fuera de entornos eh, como los de Estados Unidos, ¿no? donde el día de no partido también se maximiza el uso de esas instalaciones, ¿no? pero en el resto del mundo no se hacía tanto. Entonces, la pandemia ha puesto de manifiesto que eh, bueno, se empiece o se intente mejorar esta, esta gestión, tanto cuando hay partido como cuando no hay partido. ¿Por qué? Porque hemos visto que un estadio vacío para el mismo deporte eh, no es bueno, pero también hemos visto que no es rentable para los clubes. ¿no? Eh, esa falta de ingresos que le supone el no tener fans a los clubes, por ejemplo en el área ticketing o incluso en otras áreas como food and beverage, es decir, comidas y bebidas o incluso el merchandising, eh, supone entre el 16 y el 25% de los ingresos anuales de un club, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Pero también hemos visto que un estadio lleno no significa que, que sea un estadio rentable, y sobre todo con esas limitaciones de, de aforo que ahora mismo estamos viviendo. Ahora podemos hablar de, de, de asistencias relativamente altas en comparación con ese aforo limitado, pero eso no quiere decir que sea rentable el estadio. Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que esa transformación digital, el apoyar la toma de decisiones en base a datos, la analítica eh, implementar eh, inteligencia empresarial o business intelligence, si le quieres llamar, y, es, y aplicar estrategias de revenue management, eh, como se hace desde hace décadas en otras industrias, como puede ser la aerolíneas la, la hotelera, eh, yo creo que a partir de ahora eh, van a ser esenciales en la gestión de cualquier club, eh, de, en cualquier campeonato de cualquier país. Eh, bueno, de, explorando o digamos indagando un poquito más en esto que, que te acabo de contar, de, eh, el grado de recuperación al que conseguirán llegar los clubes y operadores de estadios o venues eh, deportivos o, o de otra índole o entretenimiento, por ejemplo, estará directamente eh, relacionado con el nivel de digitalización en el que hayan llegado en el que se encuentren ahora mismo. O sea, fíjate si es importante.
1: Bien, hay, hay un concepto que recién mencionaste que, que me gustaría recuperar y es eh, la idea de que un estadio colmado, un estadio quizás con el aforo completo o casi completo, puede que no sea un estadio rentable. Eh, a, a primera vista parecería una contradicción eso. ¿Cómo puede ser un estadio completo que no sea rentable? ¿Qué, ¿Cómo se explicaría?
0: Bueno, puede, podemos ponernos, en el caso del ticketing, por ejemplo, tú puedes poner los precios a un euro, a un dólar, llenar el estadio y realmente eh, no conseguir una rentabilidad o regalar las entradas, tener el estadio lleno y no tener una rentabilidad. Sí que apoya al equipo, sí que hace ese ambiente necesario para que el, el deporte tenga atractivo, el espectáculo sea bueno, pero realmente la entidad deportiva no estar maximizando ingresos o la rentabilidad que puede ofrecer ese estadio lleno. Eso por el área de ticketing. Eh, pero si encima no hacemos acciones dentro del estadio eh, que mejoren la oferta de, de comidas y bebidas, por ejemplo, eh, que la calidad de estas sea baja... Eh, que no se atienda a maximizar, eh, bueno, eh, digamos, la compra de merchandising, por ejemplo, o no se ofrezca una amplia gama, o los establecimientos que el propio club tiene en el estadio eh, no se gestionen de manera eficiente, bueno, pues puede hacer que el estadio, aunque esté lleno de gente, eh, prácticamente no sea rentable. Si eso le lo sumas los costes operacionales eh, que, que, que conlleva un estadio, eh, te hablo desde luz, eh, gestión de, de la seguridad, de las, del personal de seguridad que tiene que ser empleado para, para el día de partido, eh, te hablo del la, el cuidado del césped, eh, el gasto en agua y el gasto en otras eh, partes de las instalaciones, fíjate si sí, eh, no merma esa, esa rentabilidad que puede generar un estadio.
1: Bien, eh, hablando de, del precio de, de las entradas, de los, de los tickets... Eh, el otro día en otro episodio del podcast eh, repasábamos un informe, una encuesta que hace siempre Fórmula 1 eh, que tiene una, una muy buena costumbre de encuestar a sus fanáticos para, para conocer qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus comportamientos y con respecto a la última encuesta que habían hecho, que fue del año 2017, decían que los fanáticos que respondieron que fueron más de 160.000 eh, admitían que pagarían un 20% más por el ticket de, de las entradas en función de tener eh, determinados eh, beneficios o, o espectáculos que, le, que les gustara y habían establecido que un precio razonable promedio para tres días de competiciones eh, estaba en los 195 dólares. ¿no? Eso es lo, lo, lo que los fanáticos consideraban justo, pagar por tres días de, de espectáculo de Fórmula 1. Eh, hay mucho debate con respecto a... Eh, el valor de, de las entradas ¿no? hay asociaciones de fanáticos que, que están pugnando porque dicen que el fútbol se ha vuelto inaccesible en algunos, en algunos mercados bueno, ¿cómo se establece cuál es el precio justo para un ticket, para un estadio? Esa es una gran pregunta eh, además no solo pasa en el
0: mundo del deporte y el espectáculo pasa en cualquier otra industria eh, acertar con el precio adecuado para el fan adecuado, venderlo por el canal adecuado eh, en el momento adecuado y obviamente al precio adecuado. Y esas son las bases de lo que hablaba antes del revenue management, de esa gestión de ingresos. Eh, para poder poner el precio adecuado, eh, se tiene que trabajar con datos. Y se tiene que tener una base de datos estructurada, histórica, que te permite identificar tendencias, como la que tú hablabas ahora mismo de... Eh, de bueno, por qué el fan compre y a qué precio en la Fórmula 1 o en el tenis, en la Copa Davis o, 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 o bueno, eh, en fútbol o en baloncesto. Entonces, si no hay una estructura de, de data, eh, si no hay un data hub creado de donde podamos empezar a ver tendencias propias Dentro del club, de cómo se ha estado gestionando partido a partido, eh, por segmentación de ese fan, qué tipo de fan es capaz de comprar a este precio, que tenga mucha más elasticidad a ese precio, o ese fan que tiene menos elasticidad, que quiere un precio mucho más bajo, pero que la experiencia tampoco sea mayor, porque ese fan que va a pagar por un mayor precio obviamente te va a exigir mayor experiencia, que le cuides, mejor que le ofrezcas un tipo de oferta mucho más amplia a ese fan que está dispuesto a pagar mucho menos, pero que también está, eh, bueno, quiere, quiere otro tipo de experiencia. Entonces, digamos que eh, es clave tener una buena base de datos que te permitan identificar a pasado y a futuro tendencias de cómo se comporta el fan para luego empezar a trabajar en estas estrategias de revenue management que te van a permitir poner el precio, como te decía antes, adecuado a ese fan adecuado, en el momento adecuado los canales de distribución adecuados y en el momento adecuado. Es decir, eh, hay fans que pagarían muchísimo más por atender a un partido que presuntamente no iba a tener mayor asistencia, pero tú le estás ofreciendo eh, un mayor engagement, le estás ofreciendo una mayor experiencia, como por ejemplo el corporativo, el empresarial, o como por ejemplo el familiar, hay eh, familias eh, que bueno, no acceden a terrenos de juego, que pagarían un poquito más por llevar a sus hijos e ir toda la familia junta, eh, y estar ubicados en una zona del estadio, acorde a ello y a lo mejor lejos de ese fan que da una sensación de poder dar problemas en un momento dado, que justamente es el que menos precio está dispuesto a pagar eh, y que no se está atrayendo ¿no? y que las instalaciones de los estadios no están adecuadas para esa eh, demanda familiar, esa demanda de grupo, esa demanda corporativa. En cambio, se intenta llenar, como decíamos antes, el estadio con un fan mucho más Sensible al precio, eh, con menos elasticidad, que está dispuesta a consumir menos dentro del estadio y que va 15 minutos antes si se va nada más terminar el partido. Entonces, ahí es donde hay que empezar a trabajar. Con lo que hablabas tú de la Fórmula 1 es clave. Hay fans que son capaces de pagar 500 euros por los tres días y otros de no subir más a 190 euros por los tres días. Pero claro, ese fan va a dormir en un hotel clave o va a estar acampado a las afueras del estadio, ve los entrenos, ve la carrera y se vuelve a su casa. Hay otros que van desde el jueves, se tiran esos cuatro días, visitan la ciudad... Eh, y gastan, digamos, eh, mucho más. Entonces, ahí es donde entran estas estrategias de segmentación del fan eh, de por dónde se venden esos, esas entradas, muy importante, y que no se está haciendo en la industria del deporte y de entretenimiento. Eh, aquí nos meteríamos ya en temas de mercado secundario, eh, dónde tiene mucha cuota de mercado comparado con el mercado primario, que es el gestor y el organizador del evento. Entonces, eh, hay clubes, por ejemplo, en... En España, en primera división, que no tienen una plataforma de etiquetera propia o de, de venta de ticketing propia y, y, y ceden su producto a la venta de, 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 de sus asientos a, a través de otras empresas o otras terceras partes, digamos, que lo hacen por ellos, sin ver ni siquiera una comisión de ellas o unas comisiones bajas, que además ellos tienen que pagar por vender a través de estas, de estas plataformas. Entonces, eso ahora mismo nos está haciendo y es clave para, para hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué es clave hacer esto? Eh, bueno, pues porque la, la industria presenta unas eh, connotaciones donde se producen los espectáculos, eh, esos activos inmobiliarios presentan unas connotaciones claves para poder, eh, digamos, eh, poder hacer esas estrategias de revenue management. Es decir, eh, los, los estadios tienen una capacidad limitada y fija. Es decir, para este espectáculo, si, no, si tú tienes una previsión que no va a haber mucha demanda, tú al estadio no le puedes hacer más pequeño o al circuito de velocidad le puedes hacer más pequeño. Y si va a ser una final o un gran partido, tú no le puedes hacer más grande al estadio. Tiene una capacidad fija y limitada. Eh, pero además es perecedera. ¿Qué significa esto? Que si no lo vendes hoy no vas a tener la oportunidad de venderlo mañana. Imagínate una botella de vino en un restaurante. Si no la vendes hoy, podrás venderla mañana, a la mesa de, siguiente o el mes que viene. Un asiento o un ticket, si no lo has vendido hoy, la oportunidad de negocio la pierdes para siempre. Con lo, con lo cual, mayor aún necesidad de aplicar estas estrategias de revenue management para maximizar, partido a partido, el que el FANA no solo atiende, sino atiende, además consume. Y luego bueno podríamos entrar, como decíamos antes, en otras variables como los costes fijos muy altos de gestión de estos activos. Eh, la demanda eh, es variable en el tiempo, no es lo mismo, como hablábamos antes, este tipo de fan que quiere asistir a este partido hoy, que el que va a asistir en, dentro de dos meses. Y la anticipación de compra de esa demanda de ese ticket. Eso es muy importante, porque eh, hay fans que estarían dispuestos a pagar un precio X comprándolo dos meses antes de que pase el partido y hay fans que están dispuestos a pagar un precio Y a dos días o incluso a dos horas del partido. Y, bueno, tienen más elasticidad esa, a ese incremento de precio porque ellos quieren ir. Entonces, eso es donde eh, son las variables que van a determinar el pricing de, de los tickets. Y, claro, para eso necesitas datos, para eso necesitas herramientas de digitalización que te permitan agilizar la toma de decisiones y que sea más precisa y más rápida.
1: Eh, por todo lo que nos estás contando, imagino que Sports Industry Research eh, se dedica a esto y sabe cuáles son las cosas que, que hay que hacer con respecto a, a una gestión eficaz de, de los estadios y de todo lo que rodea a un espectáculo deportivo en este caso. La pregunta es cómo lo hacen. Uh -huh. Bueno, es, eh, es interesante cómo lo hacemos. Eh, lo hacemos... De
0: una forma sencilla, relativamente, eh, eh, lo, lo, lo primero de decir es que somos, nos especializamos en, en, en capturar, estructurar, transformar y mostrar en estas herramientas de visualización avanzadas datos de rendimiento y rentabilidad de los estadios, eh, con el fin de que los clubes, obviamente, eh, tomen mejores decisiones. Pero, ¿cómo lo hacemos? Eh, eh, lo dividimos digamos en dos partes eh, a modo dato ¿vale? Tenemos, contamos con datos externos que eh, los clubes digamos eh, eh, podrían tener acceso pero les llevaría muchísimo tiempo hacerlo de hecho una de las eh, grandes eh, digamos, cosas que ofrecemos es la ganancia en tiempo del propio ticketing manager o el, o el director general del, del club, eh, que no tiene que ponerse a hacer estas cosas. ¿no? Entonces, esa captura de dato externo que influye en la asistencia al estadio y que influye eh, al club en la toma de decisiones, pero que el club no tiene, eh, digamos, manera de controlar, porque son información externa, y para esto eh, me estoy refiriendo... A datos como el día y la hora del partido, el club no es el que pone la hora y el día del partido, pero es muy importante porque simplemente identificando a la hora que va a ser el partido eh, nos puede dar pistas de qué tipo de demanda, qué tipo de fan eh, nos podemos dirigir para atraerle a ese partido. No es lo mismo jugar a las 2 de la tarde que a las 7, que a las 9 que a las 10 de la noche. ¿vale? Eh, las fiestas, el ocio, las campañas que, que están eh, digamos produciéndose que se han producido y que se van a producir en la ciudad y que pueden desviar demanda o que pueden tener un impacto en la asistencia, también lo capturamos. Obviamente, la climatología es muy importante. No es lo mismo un estadio abierto y que esté lloviendo que un, estadio, un pabellón cerrado y que esté lloviendo. El que esté lloviendo siempre va a afectar a que el fan vaya o no, pero si el pabellón es cerrado, obviamente, tiene un menor impacto que si es abierto y además hace frío, eh, o si es verano y hace muchísimo calor. Entonces, la, la parte meteorológica es muy importante, si el partido es retransmitido o no por televisión, si esa televisión es autonómica o es pay-per-view, eso también, como decías antes, oye, si va a ser retransmitido, pues mira, me voy al bar con mis amigos, lo vemos desde allí, o a lo mejor si no es retransmitido puedo acceder al estadio, porque también va a afectar al pricing. ¿Vale? Entonces, todos esos datos externos los vamos capturando, los vamos trabajando, los vamos mostrando... Eh, te podría hablar de muchos más, ¿no? De la población, luego también para hacer segmentación de cómo está distribuida eh, la ciudad, para poder captar esa masa social que los clubes tanto quieren también. Eh, ya no solo es el abonado y el que va a ir, el que va a comprar el ticket, sino la masa social es muy importante, que siga creciendo para el club y qué servicios ofrece la ciudad. Eh, para eh, bueno que se pueda rascar un poquito más de demanda, se pueda ir fidelizando a ese FAN, como pueden ser colegios, universidades, etc. ¿no? Pero luego está la parte interna, del dato interno, que esa es la parte más difícil, pero que es casi más importante que todos estos datos externos que te he comentado. Lo positivo de estos datos internos es que realmente... Son pocos, pero con esos pocos datos se pueden hacer muchísimas cosas. Realmente estamos hablando de seis data points, llamémosle así, o puntos de datos, que obviamente son la capacidad que tiene el estadio, la asistencia que ha tenido, los ingresos que han generado esos asientos vendidos, por esa asistencia, luego que se genera en ingresos por eh, merchandising, por comidas y bebidas, y no solo el día de partido, sino en todas las áreas de gestión que tiene el estadio. Puede ser restaurante, puede ser un museo, puede ser... Eh, bueno, todos los eventos corporativos que se puedan hacer en un estadio, que cada, es una tendencia cada vez más al alza, como sabes, entonces todos esos datos los, los capturamos, los transformamos en KPIs, en, en indicadores de rendimiento, ¿vale? Key Performance Indicators, perdona por el acrónimo eh, en inglés, y al transformarlos... Eh, lo que nos permite a nosotros y al club es mostrarle un histórico para identificar tendencias, a histórico, como digo, pero también a futuro. Antes de que llegue el partido, tú ya estás viendo cómo estás vendiendo, a qué precio estás vendiendo, por qué canales estás vendiendo eh, y a qué tipo de fan estás vendiendo. Que esto está muy relacionado con lo que te acabo de contar antes, ¿no? Sobre el, el, el área de revenue management. Entonces, todo eso lo ponemos en una coctelera para hablar de forma sencilla, lo estructuramos de manera que eh, el club eh, o el director de ticketing, por ejemplo, de una manera muy accionable, muy sencilla, puede tomar decisiones ágiles y precisas, que es lo importante, ¿no? y con antelación.
1: Bien, eh, en, en algunos países de, de Latinoamérica, eh, la idea de transformación digital es una idea que está, no digo naciendo, pero recién ahora instalándose con, con fuerza, y también hay una creencia de que la transformación digital es un hecho único que se produce en una fecha precisa y en realidad es algo que, que se da de, de manera continua. ¿no? Pero así todo, bueno, hay, hay, hay muchos clubes que creen que hasta eh, en el futuro no llegar a niveles de, de los clubes de MLS o de los clubes europeos, estoy hablando de aquí en la región, eh, no van a poder eh, implementar eh, este tipo de, de soluciones. Eh, ¿Cuáles son las cosas con las que pueden empezar lo, los clubes aún iniciando su proceso de transformación digital, aún no teniendo de una manera eh, bien organizada sus bases de datos? Eh, ¿Cuáles son los, los primeros pasos que podrían dar para una gestión eficiente de sus estadios? Pues mira,
0: eh, se puede empezar de manera muy sencilla y hay una gran oportunidad eh, para poder empezar a hacerlo y no hace falta invertir grandes cantidades. No hace falta que sea compleja y haciéndolo así, de esta manera, se puede empezar a tener un retorno de esa primera inversión que se hace eh, considerable. considerable. Eh, ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, lo primero es hacer un comentario en lo que has hablado de la transformación digital. La transformación digital no llega a una fecha, la haces si y ya está. La transformación digital es una transformación, es un proceso de cambio. Y la primera pata, o la base para que ese eh, proceso de cambio se empiece a producir es un cambio de mentalidad. Eh, y es clave, y te parecerá algo sencillo, pero no es sencillo que una organización o un club deportivo cambie la mentalidad eh, para empezar a hacer esta transformación digital. Y es, de hecho, la gran barrera de por qué no se hacen las cosas, no se lleva a cabo esa transformación digital. La propia cultura del club. Eh, Sí que es verdad que la pandemia ha acelerado el que se quiera llevar a cabo, el que se quiera eh, tener esta transformación digital y que se quiera hacer un cambio. Y ahora mismo sí que es verdad, y lo estamos notando nosotros, que hay mucho interés en escuchar, en aprender y en ver cómo se pueden hacer las cosas. Con lo cual es un gran primer paso. Pero nos seguimos encontrando con organizaciones, con clubes, que bueno, siguen anclados en el pasado, e incluso con esta pandemia que hemos tenido, eh, la forma de hacer las cosas eh, sigue muy arraigada y cuesta, cuesta hacer cambiar de mentalidad. Y eso es el primer paso que yo eh, me, me enfocaría. El segundo paso, eh, con poquitos datos, como yo te decía, y estructurándolos bien, con una inversión relativamente eh, baja, si lo comparamos con lo que se invierte en compra de jugadores, por ejemplo, con lo que se invierte en otro tipo de áreas que el club eh, pone dinero, eh, con una inversión que no llega a esos niveles, ni muchísimo menos, se puede empezar a hacer muchísimas cosas. De hecho, en Estados Unidos, aunque estén más avanzados eh, en herramientas tecnológicas, no quiere decir que no tengan margen de mejora para maximizar su rentabilidad del estadio. De hecho, nos estamos dando cuenta. La MLS va un poquito más adelantada simplemente por el hecho de que es una liga más joven, es la más joven de todas. Pero la MLB, la de béisbol, incluso la NFL está todavía muy atrasada. En revenue management, por ejemplo. Hay un gap de, de, de mejora muy grande todavía incluso en Estados Unidos, porque la gestión de los activos, de, de, de los activos, digamos, eh, inmobiliarios destinados a deporte, Es decir, los estadios no se están gestionando como se hacen en otras industrias. Y te hablo de Estados Unidos. Eh, pero la transformación digital eh, no hay que comenzarla invirtiendo en tecnología. Y esta es la parte positiva. La transformación digital hay que empezar a realizarla en base a los datos, a esa estructura, a esa gestión eh, a esa optimización del uso de tus propios datos, que son los que te van a decir qué herramientas tecnológicas necesitas para darles todavía mayor uso. Y ahí es donde entramos nosotros explicando, educando a la industria que, espera un momento, antes de invertir grandes cantidades en una herramienta que no sabes cómo funciona, que los algoritmos que hay detrás no los vas a entender, que un cambio de, un cambio de toma de decisiones, al, en, al no entender qué hay detrás, qué dato hay detrás y qué algoritmo hay de, detrás, te va a dar miedo a hacerla, Empieza con tu propio dato. Empieza a estructurar tu dato. Y aquí se puede empezar en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos o en Asia a hacerlo de una manera muy sencilla, con una inversión, como te digo, re relativamente baja, pero con un gran retorno. Eh, ¿Cómo hacemos esto? Eh, lo dividimos en tres fases. El primero es hacer un diagnóstico de dónde te encuentras: ¿qué tienes, qué no tienes, qué te hace falta? Y de lo que te hace falta, ayudamos a construirlo. ¿no? Ayudamos a construir ese primer Data Hub. Venga, vamos a trabajar tu dato. Que nosotros ya te aportaremos datos externos, como hablaba antes. Pero empieza por tu dato. Empieza a entender qué tendencias tiene tu fan. Cómo rinde tu estadio el día de partido y el día de no partido. Y eso lleva un tiempo. Hay que, Por eso ese cambio de mentalidad. Vamos a dar la oportunidad de hacerlo. Pero una vez está construido ese Data Hub, es muchísimo más fácil luego sacarle partido al dato y ahí es donde empieza a entrar la tecnología. Esa segunda fase es, ya implementamos, integramos nuestras herramientas de, de visualización y de analítica. Y luego, una tercera fase es acompañar a los clubes en sacarle partido a esas herramientas y a esos datos, ir educándoles e ir trabajando con ellos en ese revenue management. ¿no? Entonces, es, eh, no, no es ciencia ficción, esto es lo positivo, no es difícil pero requiere un cambio de mentalidad, ponerse a hacerlo y empezar a entender primero tu dato y a sacarle partido para luego pasar
1: a la tecnología. Eh, Javier, de acuerdo a tu experiencia y de acuerdo a, a todo lo que ha venido en materia de, de, de gestión de estadios, eh, a partir de, del uso de las analíticas, a partir de, bueno, de todo lo que corre eh, basado en la, en la inteligencia artificial, probablemente más adelante en blockchain, bueno, todo, todo lo que tiene que ver, como decimos acá, con el, con el fierrerío que hay por detrás y que nos permite tener soluciones. Eh, a partir de todo eso, ¿qué cosas ahora sabemos de los estadios que antes no sabíamos? ¿Qué cosas sabemos de, del fan del deporte que antes no sabíamos?
0: Eh, buena pregunta para elaborarla con tiempo. Sí. Vamos a ver. Eh... La, lo que sabíamos antes de los estadios y, y que ahora sabemos, es, yo creo que lo hemos comentado muy bien eh, a lo largo de, 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 esta, digamos, de lo que llevamos hablado. ¿no? Eh, hablábamos de que un estadio lleno no significa que sea un estadio rentable. Hablábamos de la gestión de todos esos canales por donde se venden las entradas y la segmentación del fan. Eh, hablábamos eh, de los costes operacionales que, que un estadio tiene. Y que, bueno, ya no es solo maximizar rendimiento y rentabilidad, es también minimizar costes. Eso tampoco se está llevando a cabo. Eh, hemos visto que los estadios vacíos son unos activos inmobiliarios muy grandes que ocupan mucho espacio en una ciudad y que nos hemos dado cuenta de que ya no vale con intentar maximizar el rendimiento los días de partido. Hay que darle más uso al estadio. Se pueden, eh, digamos, utilizar para otro tipo de eventos. Tenemos... Por ejemplo, aquí en España, eh, el ejemplo del nuevo Bernabéu, que ya no solo va a intentar mejorar los ingresos o la rentabilidad los días de partido, es que va a ser un espacio multiusos, que incluso va a incluir hoteles, que incluso va a incluir otros deportes como tenis, como fútbol americano, como balonmano, como hockey, donde se van a hacer competiciones eh, en el estadio, a lo largo del año, es decir, el Bernabéu, el nuevo Bernabeu, tiende más a ser el Madison Square Garden o el Staples Center de Los Ángeles, donde estos estadios ya cuentan con una usabilidad de entre 140 y 200 días al año de los 365 que tiene. Eh, y bueno, como decía, tiende a eso. Ahora mismo muchos estadios todavía se utilizan 30-40 veces al año y el resto de los 320 días o 330 días están están parados, están sin utilizar. Entonces, eso lo hemos aprendido. Sí que es verdad que lo, ya, ya lo contemplábamos antes de la pandemia, pero la pandemia ha acelerado el entender que hay que darle un mayor uso. ¿Qué hemos aprendido del fan? Eh, bueno, aquí eh, eh, lo que hemos aprendido es que los deportes... Porque voy a hacer un, un... No sé si la segunda pregunta o la siguiente pregunta va a ser relacionada con eso. Entiendo que sí, pero... Eh, Hemos aprendido del fan que quiere volver al espectáculo en vivo y que el espectáculo en vivo no va a desaparecer. Esto yo creo que va relacionado con esa siguiente pregunta que a lo mejor me haces, oye, ¿y estos canales digitales, estas nuevas tendencias que hay que a la generación eh, millennial o la Z están defiriendo, digamos, hacia, hacia, hacia este tipo de, de contenido? ¿Está afectando al deporte en vivo o al espectáculo en vivo? Yo creo que sí que en el corto plazo está afectando porque hay un, una desviación de la demanda hacia otros contenidos eh, que les interesa un poco más, pero soy fiel o estoy convencido de que el, el, el espectáculo en vivo va a perdurar toda la vida y va a seguir creciendo. Pero además, ¿por qué digo esto? Es porque estas mismas generaciones que ahora están poniendo el foco en otro eh, eh, tipo de espectáculo por otro canal, ¿vale? están dispuestos a, a atender a, a espectáculos en vivo. De hecho, la, la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional de España, el pasado mes de noviembre volvió a generar un espectáculo en vivo de eSports donde asistieron más de 3.000 personas. Te digo esto porque los clubes... Eh, en la remodelación de estos estadios, que antes hablábamos del Bernabéu, pero se están produciendo muchos más, ya están contemplando desarrollar pabellones dentro del propio estadio o, al, o en las inmediaciones del, del propio estadio para albergar eventos de e -sports. y hay un club en el norte de España que está desarrollando un pabellón de hasta 7.000 espectadores, que no son pocos, eh, para albergar este tipo de, de eventos pero estos eventos se van a producir en vivo. Entonces, ¿qué hemos aprendido, volviendo a tu pregunta del fan, que sigue interesado en atender a eventos? Eh, la experiencia en vivo no va a ser reemplazada ni por el metaverso, ni por canales digitales eh, que, que puedan suprimir. Sí que van a ser complementarios, sí que se van a... Bueno, ahora tú y yo estamos hablando por Zoom, eh, pero eh, en cuanto hay oportunidad intentamos ir a una conferencia, intentamos ir a, a un evento de forma presencial, porque la interacción humana sigue presente y sigue muy viva. Y de hecho, bueno lo hablábamos antes, que todavía esa demanda muestra esa resiliencia a seguir atendiendo a los estadios, y eso sí que no va a cambiar. Bien.
1: Ya que sabías cuál era la pregunta siguiente, te, te la voy a complementar con, con una idea. Hay, hay muchos reportes... Primero, que, que, que desmienten la falta de interés de la llamada Generación Z por, por el deporte, está comprobado que tienen interés, Están, sí. eh, está comprobado que, que lo digital puede ser un, un lugar de conexión, eh, pero al mismo tiempo complementario, que la experiencia en vivo también la, la, la quieren. Eh, uh -huh. todo, todos los conciertos, eh, todos los festivales eh, y, y la fiebre que hay por ese tipo de entretenimiento demuestra que, que le ponen el cuerpo al al asunto. Pero también está demostrado que suelen tomar decisiones de último momento y que a lo mejor el fútbol podría tener un espacio de, eh, quizás si no consiguen un, un ticket para, para el estadio, que sí puedan tener un, un acceso a, al, al, al bar de, de, del estadio y poder ver el partido de ahí y que el ámbito de reunión sea este, la, la zona de, del estadio. Ahí hay un montón de, de cuestiones. Y, y retomando ya como para para resumir lo que decías de, del ejemplo del Santiago Bernabéu, todos tenemos en claro que, eh, primero, que no todos los presidentes de clubes son Florentino Pérez y que no todos los clubes son el Real Madrid, pero que cada club o cada organización deportiva debe encontrar cuál es su camino, cuál puede ser su propuesta superadora, no para recibir eh, fútbol americano, tenis, pero sí para que el estadio sea, sea un organismo vivo durante la semana, y, y eso también representa, primero, una relación más directa y más constante con los fanáticos y además una relación que no se resuma solamente a, al juego, al partido, sino que, que se integre a la ciudad, que se integre al, al pueblo, a la localidad donde sea, a la vida cotidiana. Y eso, en definitiva, luego también va a repercutir en más ingresos. Totalmente de acuerdo. Y por ahí es donde
0: va la tendencia. Esto sí que en Estados Unidos está más avanzado como conoces los tailgates, antes de los partidos, incluso después de los partidos, se congregan los fans donde hay pantallas gigantes, donde hay sponsors que patrocinan esas hamburguesas, esa cerveza eh, que se va a vender antes del partido y se congregan allí dos, incluso cuatro horas antes de los partidos. Sí que es verdad que eh, las dinámicas en Estados Unidos son diferentes por las extensiones que hay, eh, podrían ser más parecidas a, a, a Latinoamérica, digamos, a ¿no? Argentina, esas extensiones tan grandes en donde para ir a ver un partido de fútbol bueno, pues tienes que, que, que moverte, digamos. ¿no? En Europa es diferente porque el estadio suele estar en el centro de la ciudad y solo ir con el, en metro, en autobús, puedes ir incluso 20 minutos antes, accedes eh, y, y luego una vez termina el partido eh, vuelves a casa. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas, esas dinámicas para los días de partido Acciones que se pueden hacer cuando el, el, el equipo no juega en casa y juega fuera, pero te los traes al estadio a ver el partido. Aquí en España se han hecho eh, esas acciones en la Champions League, que obviamente los equipos no jugaban en casa, eh, jugaban fuera y jugaban la final, o incluso otro partido que no hace falta que sea la final de la Champions League, pero puedes atraer al público... Y poner unas pantallas y que se vea el partido en, dentro del estadio o incluso fuera, en las áreas, de, en las inmediaciones, eh, bueno, ofreciéndole al fan barbacoas, como se hace en Estados Unidos, como hacen los Denver Broncos, por ejemplo, etcétera. ¿no? Pero sí que es verdad que la usabilidad del estadio, cuando no hay partido a lo largo de la semana, por esa ubicación que suele tener en las ciudades, por, por las dimensiones de, de, que tienen los mismos estadios, es clave para impulsar esos ingresos y que pueden fomentar o ayudar a mejorar digamos, eh, las dinámicas en la propia ciudad y ser un centro de congregación. De hecho, los estadios, si te das cuenta, eh, y volvemos a poner el, el, el Bernabéu, podemos, podemos incluir el Camp Nou, el Wanda Metropolitano o incluso Montilivi en Girona, eh, son muy importantes para la demanda internacional que visita la ciudad. Y se están convirtiendo no solo en un estadio para ir un partido, sino en destino turístico. Y esto es importante. Esa conversión de ese estadio en destino turístico, ¿por qué? Porque el museo más visitado de Madrid, por ejemplo, eh, teniendo el Museo del Prado, el Thyssen y otros muchos, es el Museo del Bernabéu. Eh, pero es que el Atlético de Madrid también está creciendo mucho. A Montilivi, como te decía, en Girona, la demanda asiática, sobre todo japonesa, eh, porque justamente en esas temporadas antes de la pandemia bueno, un jugador era eh, de allí y simplemente ir al estadio a comprarse una camiseta del Girona suponía el Girona unos ingresos importantes eh, y aún no habiendo partido o, en o incluso la temporada cerrada porque la temporada de verano que es cuando más viaja este tipo de demanda ¿no? es, es, es demanda sensible a muchos factores que van a atraer al, al estadio y que se puede maximizar los ingresos de esa demanda, pero también la local y la doméstica. ¿Cómo? Bueno, nos vamos al área corporativa, esos coworking que ahora mismo están de moda y que son empresas pequeñas, esas pymes que no pueden acceder a oficinas más grandes o que tienen teletrabajo, pero que, tienen, que quieren tener una sede o que quieren tener, digamos, un espacio donde reunirse, oye, puede ser el estadio o ciertas zonas del estadio que se pueden acomodar eh, a, al área corporativa. Eh, y luego, obviamente, eh, el área de, 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 de ocio, bueno, pues ahí se pueden hacer diferentes cosas que no hace falta eh, llenar el estadio y utilizar el césped. Por ejemplo, el Levante, el Ciudad de Valencia aquí eh, están haciendo las noches de, del Ciudad que le llaman, que son conciertos de jazz para un aforo de entre 3.000 y 5.000 personas y que las hacen dentro de parte de, de, del estadio, es decir... Es un veño al final que se tiene que maximizar su uso y que antes se utilizaba para el fútbol y que a partir de ahora se va a utilizar para muchísimas cosas más que para el fútbol. Si nos, si nos enfocamos en la industria del,
1: del fútbol. Sí, 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 sí totalmente. La, la verdad, Javier, que en toda esta, en esta conversación eh, yo he aprendido mucho. Imagino que todos los fanáticos del deporte que escuchan el podcast eh, también, y yo los invitaría a que hagan un ejercicio no en todo, en todo ese viaje que significa desde desde que salen de sus casas hasta que van al estadio, llegan, el ingreso, eh, el momento del partido, la vuelta a casa luego de, del partido, bueno, traten de adoptar esta mirada, ¿no? Y piensen, bueno, ¿cómo, cómo, cómo este proceso podría ser mejor todavía, ¿no? ¿Cómo, cu ¿Cuánto se puede mejorar en cada una de las estaciones que significa ir a, a ver un partido de fútbol, un espectáculo deportivo? Y me parece que ahí vamos a tener en claro... Eh, ...todo el panorama que hay a partir de esta conversación que tuvimos. Totalmente, totalmente. Al final
0: es eh, aportar todos un, nuestro granito de arena... ...desde el fan eh, en, su, en su engagement con el club... ...pero también en su comportamiento dentro del estadio... ...en ese consumo que sabe que va a ayudar al club... ...y que si ayuda al club al final va a tener... ...más opciones de optar a otros jugadores... ...o por lo menos a tener unas instalaciones mejores... ...para que ese fan disfrute muchísimo más... Eh, también decir eh, que, que, bueno, si esto lo escuchan fans no corporativos dentro de los clubes, y si lo escucha el fan final que suele ir a un estadio, no, que no tenga miedo en el decir, ah, bueno, es que ahora me va a salir más caro todo, porque están intentando maximizar ingresos. No, al revés, lo, este tipo de gestión avanzada, en base a data, lo que te permite es dar oportunidad a todo el mundo, a todo el mundo a que asista, a que asista un partido con diferentes precios dependiendo de lo que ese fan requiere eh, pero si no se digitaliza al fan le vas a, a vender siempre lo mismo, al mismo precio y no vas a mejorar, ¿no? Eso, ese es el mensaje que yo querría dar al fan al final, ¿no? Pero obviamente también va dirigido a los clubes, es importantísimo porque si quieres, si quieres mejorar ese engagement esa experiencia, ese customer journey ¿no? ese, ese, ese viaje del como decías tú, desde que sale de casa hasta que se sale del estadio eh, es muy importante, es muy importante tener en, uh, digamos, eh, en mente todas estas cosas porque van a afectar. Yo, por ejemplo, ahora mismo, si quisiese ir a ver un partido en Argentina o incluso aquí en España a cualquier eh, estadio de fútbol, me cuesta saber dónde tengo que dirigirme a, co a comprar esa entrada. ¿Y dónde tendería a hacerlo? Bueno, pues a esos mercados secundarios, a esos. Ticketmasters vía Go o a donde sea, donde bueno, ahí hay oferta y ahí es donde compro el ticket. Fíjate la oportunidad que tiene el club y la pérdida de, 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 de ese fan de no atraerlo a su canal directo. Vente, vente a mi web, vente a mi taquilla, vente, hazme a mí una llamada y no te vayas a otros canales que son necesarios. ¿eh? No estoy diciendo que no lo sean porque también tiene mucha accesibilidad a otra demanda que el club por sí solo no podría llegar pero que si el club lo gestiona bien puede, puede mejorar esa experiencia y el engagement.
1: Javier, muchísimas gracias por habernos permitido conocer los estadios a partir de, de los datos y bueno, esperemos que todos hayan encontrado el, el valor en esta conversación. Gracias. ¿eh? Así lo esperamos. Muchas gracias a ti, Marcelo. Un placer.
0: No en la esquina azul, George Alvarado. ¿Qué hablaste con Verón? El tigre, Verón Segunda temporada, una pelea por el poder que no te puedes perder. Serie completa ya disponible en Flow. Big Data Sports,
1: un, un podcast, podcast de, de deportes, deportes y datos. Gracias por conectar. Hasta el próximo episodio.